0: Качай нейрон, качай нейрон. Всем привет! Меня зовут Александра Замкова. Вы слушаете подкаст «Качай нейрон» Томского государственного университета. С ростом интереса к работе нейросетей растет и востребованность людей с креативным мышлением. Наверное, сегодня многие задумываются над тем, как сохранить преимущество человека в этом непростом соперничестве. Сегодня мы вместе с аспиранткой Высшей школы экономики и партнером лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ Владой Репейковой поговорим про это качество. Влада, добрый день. Здравствуйте. Предлагаю для начала разобраться, что же такое креативность.
1: Да, на на самый ну, первый взгляд, наверное, кажется, что этот вопрос достаточно простой но с научной точки зрения он не такой однозначный. И, возможно, если вы не против, я бы хотела спросить вас, как вы думаете, что такое креативность, и вот, наверное, от этого попробуем оттолкнуться.
0: Мне кажется, то, что креативность – это больше про то, как мыслит человек, как много разных вариантов решений он может предложить для какой-нибудь одной задачи.
1: О, На самом деле круто, потому что мы об этом тоже сегодня, скорее всего, поговорим. Вы упомянули такой важный аспект креативности, как дивергентное мышление. Но на самом деле, наверное, к этому вопросу, если говорить чуть-чуть за пределами научного мира, нет правильного или неправильного ответа. То есть то, что вы сейчас сказали, это э, относится к имплицитным теориям о креативности, то есть таким общим представлениям, убеждениям или иногда даже определенным стереотипам, которые у людей есть о феномене креативности. Э, в этом направлении исследования показывают, что понимание и представление о креативности у людей очень отличаются. И это может зависеть от целого ряда факторов, включая культурный контекст. То есть сейчас мы разговариваем в определенном культурном контексте с определенным мышлением, с определенной историей. Но если мы, например, зададим тот же вопрос людям, которые проживают даже на другом континенте, с другой культурой, то ответ может быть совершенно другой. Также может влиять образование, профессиональный опыт человека, с которым мы разговариваем, и какие-то, возможно, даже личные убеждения человека. Вот. и в данном случае, например, исследования показывают, что представления о креативности могут отличаться между специалистами. То есть, если мы спросим физиков и художников, то они выделят разные компоненты, которые могут как-то определять для них креативность. То есть, например, физики выделяют способность найти, например, порядок в хаосе, а художники выделяют а, огромную роль воображения для креативности. Вот. но в научном мире определений креативности их тоже достаточно много. И помимо тех факторов, которые я уже упомянула, они могут также зависеть, например, от той области исследований, в которой ученые изучают креативность. Например, в моей области, в области когнитивной психологии и нейронауки, в первую очередь ученые подчеркивают, что креативность — это достаточно многогранный конструкт, поэтому нет такого определения, которое бы вот в полной мере ответило на вопрос, что же это такое. Поэтому фокус скорее в более отдельных исследованиях смещается на определение и изучение каких-то отдельных аспектов креативности. Но в психологии чаще принято понимать, что под креативностью понимается взаимодействие между определенными способностями, процессами и окружающей средой, в результате которых человек или группа людей создают продукт, который является в какой-то степени новым и полезным, но в определенном социальном контексте. И, наверное, чтобы проиллюстрировать этот пример, есть прям такой очень хороший uh, пример с арифметической задачкой один плюс один. То есть эту задачку можно решить как минимум тремя способами. Например, это можно, может быть решение полезным, оно может быть новым или оно может быть креативным. И с точки зрения полезности ответ достаточно понятный, да, что 1 плюс 1 равно 2, мы это знаем. А с новым ответом тоже не должно возникнуть проблем, тут главное выйти скорее за рамки вот того, что мы запрограммировали себя на ответ 2, но ответ может быть абсолютно любой, то есть после... 1 плюс 1 равно, можно поставить что угодно. Но новизна тоже будет достаточно разная. Например, с точки зрения личности, с точки зрения более такого масштабного исторического контекста. То есть с точки зрения личности я могу прийти к какому-то ответу, но не так важно, пришел ли до меня кто-то к этому ответу. А вот с точки зрения человечества, большого, большой креативности, это уже достаточно важно. И здесь мы скорее уже атрибутируем каким-то суперпрорывным открытием. И если, например, брать модель креативности, которая называется 4СИ, то вот это вот, большой, вот самый высокий уровень, большая креативность. Вот, но с креативным ответом становится сложнее, потому что он должен включать в себя и новизну, и полезность, и еще и в определенном социальном контексте. Вот. и здесь, наверное, мне бы хотелось привести пример, который предложила моя коллега, никак не связанная с психологией. Она предложила, чтобы ответ на один плюс один было слово «фильм». И, как мне кажется, это отлично иллюстрирует определение, потому что слово «фильм» — это новый ответ, он отличный от двойки, Но также это полезный ответ, потому что есть такой французский фильм про двух мужчин. Один был в инвалидной коляске, другой ему помогал. Но здесь также очень хорошо отражен момент именно социального контекста, потому что ответ «фильм» будет понятен только российской аудитории, но не французской, потому что оригинальное название
0: у фильма другое. А как мы можем определить, креативный человек или нет? Может быть, есть какие-то признаки, может быть, какие-то показатели, по которым можно измерить его уровень креативности?
1: Тоже такой достаточно простой на первый взгляд вопрос, но очень масштабный, потому что, наверное, уводит нас сразу две эм, траектории. Первая траектория — это как мы можем измерить креативность, и вторая траектория — с чем мы связываем креативность. То есть, например, с точки зрения того, как мы можем измерить креативность — Короткий ответ быть можно, да, мы можем измерить креативность, потому что многие, например, подвергаются сомнению, как вот, вот взять и измерить креативность, особенно если это касается каких-то очень сложных моментов, например, мы изучаем музыкальную импровизацию, и очень сложно поместить, например, музыканта в аппарат ЭГ и сказать, вот сейчас будь креативным, мы сейчас будем это фиксировать, вот, но э, измерить можно, иногда это бывает достаточно сложно, и... Выбор э, инструментариев измерения очень важный и зависит от множества факторов. И вот то, что я говорила про то, что креативность сама по себе многомерна, вот эта вот многомерность и представляет такую сложность для ее измерения. Но, например, в психологии чаще всего измеряют креативность с помощью различных тестов, э, тестов самооценки или даже, например, фиксирования каких-то креативных достижений. Вот. И так как э, нету такого определения, которое бы описывала креативность, также нет такого инструмента, который бы вот взяло и измерило вот всю креативность в полном объеме. Поэтому не измеряется креативность, как такой унитарный э, фактор, по аналогии с фактором общего интеллекта, например, но измеряются разные аспекты. И вот когда вы говорили ваше предположение о том, что такое креативность, вы очень хорошо упомянули про один из таких аспектов. Это аспект дивергентного мышления. Это такой процесс, в котором, когда человеку предполагается э, решить какую-то задачу, он может прийти к разным вариантам того, как он может ответить на эту задачу. много вариантов решения какому-либо стимулу. И в противовес дивергентному мышлению, например, существует конвергентное мышление. Оно предполагает, что вот есть одна задача, есть условно один правильный ответ. Но дивергентное и конвергентное мышление, они друг другу не противопоставляются, они скорее существуют в каком-то континиуме с друг другом. То есть сначала, например, происходит процесс дивергентности мы придумываем много решений потом происходит процесс конвергентности мы оцениваем эти решения чего-то что-то мы отсеиваем что-то оставляем и вот вот эти процессы друг друга повторяют и мы приходим в конечном итоге к какому-то продукту но здесь тоже бывают сложности потому что например даже само дивергентное мышление вот чтобы мы сказали что у человека высокие способности к тому чтобы генерировать большое количество идей здесь существует целый ряд вариантов того, как мы можем это измерить. Наверное, самый популярный тест на дивергентное мышление это а, тест на альтернативное использование Гилфорда. А, он администрируется достаточно просто. А, участникам требуется придумать как можно больше способов использования обычных предметов. То есть, если я, например, говорю участнику, вот типа слово кирпич, а, даю время или не даю время, то есть он в свободном порядке, он должен использовать кирпич не по назначению, то есть не для строительства. А он это использует, абсолютно его выбор. Но здесь мы можем замерять тоже абсолютно разные аспекты. То есть сколько идей он придумал, насколько они часто встречаются в общей выборке, насколько uh, человек использовал детализацию описания идей. И, например, вот в тех идеях, которые он предложил, как много разных категорий он использует. Потому что он может, например, использовать это внутри, там использовать, например, яблоко. И вот у него пошли идеи только касательно еды. Но он также может использовать, например, очень много разных категорий за пределами еды. Вот конвергентное мышление, тестов таких намного меньше, чем тестов на дивергентное мышление, но они связаны именно с изучением ассоциативной основы креативности. Вот в этой теории считается, что креативность предполагает некое формирование ассоциативных элементов в определенной новой комбинации, которые должны соответствовать определенным требованиям. И чем дальше элементы комбинации находятся друг от друга, тем более креативным становится продукт для решения проблемы. То есть, например, человек с более высоким креативным потенциалом сможет придумать наиболее отдаленную ассоциацию.
0: А связана ли как-то креативность с интеллектуальными способностями человека? То есть, можем ли мы считать креативного человека умным?
1: Креативность и интеллект изучались вместе достаточно давно. Интеллект вообще как переменная, с которой... Креативность изучается, это вот прям десятилетие исследований, и, наверное, сейчас заметен перефокус, то есть раньше, если изучался такой большой когнитивный интеллект, то сейчас фокус ушел на, например, эмоциональный интеллект в том числе, но те исследования, которые были до настоящего времени, они предлагают разные виды взаимосвязи между креативностью и интеллектом. Например, есть очень популярная и часто цитируемая модель Стенберга, в которой предполагается пять видов взаимосвязи между креативностью и интеллектом. Первое это то, что вот есть интеллект. Как феномен. И креативность это только лишь маленькая часть интеллекта, то есть нету отдельной креативности. Напротив, есть, что вот есть большой феномен креативности, и что интеллект это лишь маленькая часть этого феномена. Есть то, что креативность и интеллект это полностью совпадающий конструкт, то есть они между собой неразделимы. И еще одна это то, что креативность и интеллект это два абсолютно разных конструкта. Вот они вообще никак не связаны и не существуют изолированно. Но есть пятая теория, которая, наверное, больше э, привлекает внимание исследователей, это то, что есть обособленный феномен креативности, есть обособленный феномен интеллекта, и вот они пересекаются в каком-то моменте, то есть у них есть схожие характеристики и те характеристики, которые уникальны для каждого из них.
0: Есть еще такой интересный вопрос. Я думаю, что многие сталкивались с таким, ну, наверное, мифом о том, что все, что связано у нас с креативностью, оно находится в правом полушарии мозга. А все, что связано с логикой, это левое полушарие. Ну вот, например, я, когда была маленькая, я начинала делать многие вещи левой рукой. Потом как-то перестроилась, начала делать все правой. Ну и честно признаюсь, я совершенно не математик, но всегда нравилось рисовать. В целом, ну, мне кажется, что творческие вещи, они для меня. Так все-таки это миф или правда?
1: Этот вопрос скорее относится к плеяде мифов о креативности. То есть он не совсем неправильный, но в то же время не совсем правильный. И э, миф о том, что правое полушарие отвечает за креативность, а левое полушарие отвечает за логику появился на самом деле достаточно давно. Связан он даже не с исследованиями в психологии, не не связан с исследованием креативности, а связан он э, с нейрохирургическими исследованиями эпилепсии. Был такой период, когда считалось, что если перерезать структуру в мозге, соединяющую два полушария, то тот эпилептический приступ, который начался в одном полушарии, он не перейдет на второй полушарие, и вот эту цепочку можно остановить. И после ряда таких операций появился ряд, определенное количество пациентов, с которыми продолжали работать и психологи, и нейрохирурги. И они заметили, что разные полушария мозга действительно не идентичны между собой в своих функциях и могут обрабатывать информацию по-разному. Uh, то есть, например, правое полушарие было более эффективно в решении пространственных задач, а левое uh, было более эффективно в решении каких-то языковых задач. И вот таким способом вот эта вот история перенеслась в популярную литературу и привела к такому распространенному мифу о том, что вот креативность сидит в каком-то определенном месте, в том числе и логика сидит в каком-то определенном месте. Но современные исследования показывают, что полушарии участвуют... Uh, оба полушария участвуют в большинстве когнитивных функций, включая в том числе креативность и логику, и они не работают изолированно, то есть оба полушария взаимодействуют друг с другом для выполнения этих функций и не делятся строго на креативность и логику. То есть тут более сложная картина, где оба полушария вместе работают для того, чтобы обеспечивать весь спектр нашего мышления. Но этот миф на самом деле не единственный в в сфере изучения креативности. Если брать популярности, наверное, следующее идет то, что креативность очень сильно связана с людьми, то есть такая прерогатива людей творческих профессий, в то время как... Например, люди из науки не могут быть креативными. Ну, это тоже миф, и там существует, например, в данном случае, теория, скорее модель, парка развлечений, где есть домейн общие части креативности, домейн специфичные части креативности. И вот они между собой представляют такую иерархичную организацию. То есть первый уровень, он самый домен общий, то есть для нас, для креативности есть начальные требования. То есть, как мы говорили, важен интеллект, важна мотивация, важна подходящая среда, то есть чтобы у нас был доступ к определенным ресурсам. А второй и последующие уровни, они более специфичные. То есть, например, существуют домены. например, я выбрала науку, Потом я выбрала химию, потом я выбрала коллоидную химию, потом я выбрала, например, дисперсные системы, а потом вот в самом маленьком формате я изучаю золи. И здесь я могу быть креативной, просто это все выходит в эти маленькие домен специфичные объекты. Поэтому креативность может быть проявлена абсолютно в любой сфере.
0: Большое вам спасибо за участие в нашем подкасте. Мы узнали много нового о креативности и о том, как ее изучают ученые. А мы с вами, уважаемые слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего. Качаем нейроны в 145 лет!